0: 大家 好， 我是日剧人生。那很抱 歉， 这个礼拜因为端午节连假的关 系， 所以这一集的更新比较慢了一点。呃， 我们这一集会进入到是县市长分析的部分。那我这边先简单说明两件事情。第一个 是， 就是一直有听众朋友问我 说， 为什么没有去做其他县市县市议员的分 析？ 就也有人敲碗说想要看别的县市的部分。不过这个部分就是还是蛮感谢大家对我的支持。但我会做台北市的第一个原因是因为我。本身就是台北人，我在这边生活三十几年了，所以我对这边的政治生态跟人物其实是比较熟悉的。那我要写东西要讲东西，本来就会比较有素材。其他县市的部分，第一个我不太熟悉，再来就是说，因为大家过去看我的文章也会发现，说我其实是用一个我自己的系统在分析蓝绿的基本盘，然后用蓝绿基本盘为底去分析这个选举的胜负。可是其实除了台北市，我觉得。的县市议员层级的选举，基本上人的因素会比党来的重要很多，所以说第一个基本盘分析的这個部分就比较不准。那再來就是说，人的部分其实我也不熟悉嘛，能够讲的素材也有限。那再來当然，时间也是一个因素嘛，因为大家也知道，我其实不是专职在录这个东西，其实时间有限，基本上就是82二法则。本来县市长选举的部分就是比较多人会有兴趣的，加上我自己也比较有兴趣，所以说，当然后续来讲的话，时间就是会着重在县市长选举的部分。那也有人是说，那能不能县市长选举的分析，再去带说各个县市？是议员席次的一个预估，但我觉得这部分还是那句话，除了台北市、县市议员层级的选举，其实看基本盘不准。我举个很简单的例子，像桃园市议员好了，其实在过去桃园可能民进党要选个40趴以上的选票也不是什么大问题。那但是民进党在过去很长期，尤其是桃园还没升格直辖市以前，民进党的议员席次是十只手指头数得出来的。这部分我觉得还是回到比较利益法则，就是。县市长的选举比较多人关心，那我自己也比较有兴趣去研究，再加上我其实也研究了蛮多届的，所以后续尤其选举最后半年的时间，我就是会着重在最后一轮的县市长选举的部分。再来一件事情是县市长最后一轮的一个分析，我不会按照过去的旧有习惯，因为我之前前面两轮都是先六都在地方县市，然后先北到南，但是因为最后一轮基本上我会。希望是蓝绿双方候选人都就定位的情况下，我去做这个最后的分析才有意义。所以说，这个部分我会等到这个县市蓝绿双方人选都就定位的话，我才会去进行文章的写作。所以变成这个部分就不会按照从北到南的顺序。所以第一篇我会进行的是台中市的部分，那接下来下一篇会进入到台南市的部分。再来还是先工商一下，我县市长选举分析的这个部分的文。文章在方格子这边也已经有开订阅的一个方案。之前台北市议员的部分我是定两百块，县市分析的部分因为篇数比较多一点，我就是定在三百块。这个部分如果大家愿意支持我的布洛格，愿意支持我的 podcast， 那这部分就是还是希望大家可以去做这个订阅。好，那我们就开始今天这个台中市长的一个分析啊。其实之前是说这一集应该是番外篇了，不过我觉得。连续两期番外篇好像不是很好，所以呵呵呵就还是赶一下进度。这礼拜就直接进入到台中市的部分。那下一集看情况啊，因为我觉得台中、台南这个乡镇数都还蛮多的，行政区都还蛮多的，所以有些时候进度可能不如预期。那我就还是会中间穿插番外篇的一个部分。台中前面两轮分析也都提到过，其实我三轮的分析，而、呃、民众党这边可能人的部分不确定性因素比较多。不过从头到尾三次蓝绿双方我都是。用卢秀燕跟蔡其昌来做分析，因为这个对战组合其实是已经在四年前就已经定掉了。林佳龙他选书之后，民进党这边基本上就已经确定蔡其昌会代表民进党来选2022的部分。之前我也分析过不止一次啊，就是蔡其昌他现在是立法院的副院长嘛。那有人可能会认为说，立法院副院长感觉这个头衔比较尊崇，然后再来就是说，他当了两届的立法院副院长，那是不是下一届民进？党？当在执政立法院再过半，他就可以当院长。那我就觉得，其实对一个政治人物来讲呢，那台湾现在拥有最大民意的还是总统嘛。那但是再下来就是直辖市市长了。你能够达到直辖市长的这个高度，在台湾的政坛，基本上你就已经在这个历史上已经留下你的一页了。所以说，基本上从政的人呐、啊，你有机会爬上直辖市长的位置，我觉得怎么样都还是蛮高的一个成就。那尤其。蔡其昌，他又是土生土长的台中人，他读到大学都还是读东海嘛，他一直都是在台中这里的。但他有没有机会再更高？我觉得现在讲也很难说，因为就跟20年前也没人想到蔡英文会变成总统这一样的道理。你像我看政治看了快30年吧<笑>，其实大概20年前我也在想，说民进党阿扁之后，下一个有机会当总统的，应该不是苏贞昌，就是谢长廷吧？这大概也是大多数人的共同看法。不过。最后代表民进党重新拿回政权的人是蔡英文，所以我觉得真的很难说了。尤其很多事情世事难料，那国民党这边会不会出现一个呃大家意想不到的中心之主，这个部分也一样很难说。那当然，这个中心之主怎么看都不会是朱立伦了。所以其实这个蔡奇昌基本上准备这一战也准备很久了。那包括他其实在这四年当中，他也接下了中华职棒会长的位置。那其实我上一集番外篇也花了半集的时间在讲跟棒球有关的东西。蔡奇昌接这个中华职棒会长，我觉得是很聪明的一步了，因为他是去年一月接这个位置的嘛，是从吴志扬的手上接下这个位置。以现在疫情的情况来讲，你基本上现任者他是占到很大的一个优势。那你是挑。站者，你很难搏到版面，尤其在疫情之下。再就是说，你要怎么样去攻击执政者，感觉又都不太对，就是感觉很容易会打到自己。所以说，你去站这个体育方面的一个职缺，就可以增加你的曝光度，也可以刷你的好感度。所以其实我觉得他接这个位置是非常聪明的一步了。那无巧不巧，今年中华职棒的明星赛，明星赛大概都是在七月多举办嘛，今年。刚好又到了台中举办，这其实真的是无巧不巧啊。那所以可想而知，过去来讲啊，可能像比较重要的比赛，总冠军赛、呃明星赛，其实基本上在地的县市长都会去开球嘛。这个部分，卢秀燕应该是十之八九一定会出席的。所以那中华职棒会长当然一定也会出席。所以这两个人应该会在七月的这场盛会上面短兵相接啊，这也是很有趣的一个画面，就跟之前可能吴志阳跟那个郑文灿会在桃园因为棒球的场合同台一样的状况。那卢秀燕的部分，我还是特别讲一下。他到现在是还没有被国民党正式提名的。不过这个部分基本上大家也不会是觉得说这这个提名大概就是一个动作而已嘛。十之八九国民党当然一定是他选。那只是说我觉得这部分跟国民党整体的造势有关系啦，因为侯友谊其实也一样还没有被正式提名，但侯友谊比较复杂，是因为侯友谊他本身要不要选，其实他都还没说死。但卢秀仁那不用讲，大家都知道他一定会选。因为这侯友谊的部分是牵涉到选总统的问题。如果说他有意真的要在2024公大卫他这一次选不选这个新北市长，可能他就还会再考虑一下。因为其实前面有一个例子，就八、是、年前的朱立伦嘛，他那个时候一样选了连任的新北市长，然后他讲了他要做好做满，最后他又心不甘情不愿的又去选了国民党的总统。其实侯友谊怎么样都不会想要去重蹈朱立伦的覆辙，这是会让他成为一个被攻击的点，就是你代资参选这件事情。如果说双方实力又很接近的情况下，你任何一个多被攻击的点，其实都是不好的。尤其上一届又是韩国瑜，他也是一样。选。当然他是第一任选上就跑去选，这比较说不过去。侯友谊的部分可能相对来讲，他就是跟朱立伦那个例子是一样的。不过万一侯友谊不选，那国民党会是谁来选新北市？这部分看起来目前是没有人选的、啊。所以说，我是觉得基本上侯友谊他还是会选新北市长，毕竟这个位置本来就是稳稳可以手到拿来的一个位置，那你何必去？放掉这个位置让自己两头空啊？所以其实基本上，我觉得侯友谊跟卢秀媛。的部分都是在等国民党高雄市长人选的部分确定，那这三个人会同时提名，就是这个部分也是给高雄市国民党的提名人一个造势的机会，因为毕竟本来上一次选举国民党就是三子嘛，这个汉子、燕子跟秃子，哈哈哈我这个秃子已经消失了，哈哈，跟着月亮走了。哈哈哈干中秋节都还没到，讲到韩国瑜又不自觉的高兴起来。那民众党的这个部分，我在这一次的分析里面，民众党的篇幅会占的比较少一点。毕竟我觉得蔡炳坤他选或不选，其实已经无关痛痒了。基本上我这是进行第三轮的分析嘛。第一轮、第二轮、第三轮，大概就是前年、去年、今年，大概这部分一年会跑一轮。<笑>其实第一轮的时候，我是认为，因为那个时候新闻都是讲民众党可能会派高虹安全、台中。是，本来因为那时候民众党五个立委嘛，高鸿安负责就是经营台中的部分。而且我认为六都里面，既然民众党台北市一定要派人，一定不可能只派台北市，还是要至少要有一个人可以跟台北市长的人选黄珊珊是可以互相回应的。南部的话，其实民众党本来就没什么票嘛，所以南二都就不用想。那新北市的部分，柯文哲又希望跟侯友宜保持一定良性的互动关系。所。所以新北市他也不可能去派人跟他抢，左看右看最可能的应该是台中，而且台中可以带来的那个声量也会比较高一点。但是因为蔡炳坤其实，在过去的尤其这一年，基本上他是已经隐形的一个状态，他是完全没有声量的。那当然，我看之前的新闻，其实你要查蔡炳坤的新闻，大概最近的一笔已经要追溯到三月，其实也蛮久了。那从三月的新闻看起来，蔡炳坤本人还是有想要选的，不过。但是问题是柯文哲让不让他选吗？柯文哲让不让他选，就是关系到蔡炳坤选对民众党到底有利还是有弊的问题。可是以现在的情况看起来，民众党在台中这边要选议员，他最大的那只母鸡还是柯文哲，所以蔡炳坤选或不选已经无关痛痒了。他对于拉台议员的选情是没有帮助的。就是简单用柯文哲的话来讲，这个已经没有用了。多一个人来选，基本上就是要多花资源。民众党基本。基本上还是一个新兴的政党，当然他是打空战为主的，不过他资源有限。基本上我是觉得他现在没有办法同时支撑黄珊珊，也同时支撑蔡炳坤。所以从过去大概半年多的时间，你可以看得出来，柯文哲其实已经放弃蔡炳坤这个点了。他的火力是全部集中在黄珊珊的身上。那再来还是回到蔡炳坤选对那台民众党台中中台湾的选情，其实没有什么帮助。毕竟本来蔡炳坤自己就没办法自带声量，他其实就是一个老师出身的人嘛，就比较 boring 一点你看他的脸书就知道，就真的蛮 boring， 在教育界待待太久。那所以我觉得民众党这一次的策略，基本上应该会着重在台北、桃园、新竹、北台湾的区域。本来民众党本来就是在新竹以北比较拿得到票嘛。其实你从上一次不分区立委的政党票，其实也可以看得出来。而且基本上台中以南地方派系的一个态度也至关重要。那民民众党在这一块其实本来就是比较弱的嘛，我觉得民众党现在的策略会着重在就是攻新竹以北的县市，其实桃园这边他们已经提名赖香凝了嘛，那新竹也蛮有可能会提高鸿安了，大概民众党整体的布局跟提名会是这个样子，其他可能就不会提名。好，那接下来我们进行基本盘分析的一个部分，那如果说你有订阅我的方格子的话，你可以去看我这边都有整理图表，基本上台中市的基本本盘其实我前面两次分析也都有提到过，国民党这边的基本盘用韩国瑜的得票乘以95趴，民进党这边是用蔡英文的得票乘以60趴得出来的一个基本盘。国民党这边的基本盘大概是61万票左右，民进党的基本盘大概是58万票左右。那双方大概只有3万票左右的一个差距了。那中间选票的部分，我这边特别讲一下，因为我在之前前一轮去年的分析，呃，我是用70八的投票率去预估，现在这。这一次我是用六十趴的投票率去预估，因为我认为主要还是疫情的关系，这一次的投票率应该会比上一次来的低，所以我大概各县市我就是先用68趴去预估，大概这次的投票率会介于65趴到70趴之间呢、啊。那这个投票率的高低跟基本盘其实不会有关系，那会跟中间选票的部分有关系，因为我认为其实所谓的基本盘的定义就是你死都会出来投国民党，死都会出来投民进党就是跟投票率的高低没有关系。那投票。效率高低会牵涉到的就是中间选票的部分。那所以如果是用68趴投票率去计算的话，中间选票的部分大概是接近34万左右。那台中整体的一个比例，蓝绿跟中间的一个比例大概就是4比4比2。所以其实蓝绿之间是五五坡，就是双方的实力非常的接近。因为本来以历届的选举来说，台中彰化其实就是台湾的摇摆州，政党轮替比较频繁的地方。那也是每一次总统选举双方并家。必争之地嘛，这很像中国那种长江以北、那淮河以南的那块区域。就是每次当中国陷入这个南北分治的状态的时候，这块区域其实就是非常战乱频传的地方。那这边的百姓当然就很苦嘛。那哈哈，但中部这边就会民风剽悍，可能出门都会带枪。当然跟这没关系啊呵呵呵。那其实回顾过去三届的选举，其实基本上呃，我这个方格子这边也有把表。隔列出来，就是我是抓过去三届的选举，双方在各个行政区的一个得票状况，那看每一个行政区大概是谁占到优势。然后另外我会去对比的一个，我一直把它作为是标杆的一次选举，就是2004的总统大选。那虽然这个时间已经很久，其实快20年了，不过我觉得那次的选举还是很有参考的价值，因为那是台湾第一次蓝绿双方一对一正面对决的一次选举，而且其。其实也是族群或者是说各方面的动员达到最紧繃的一个状态，所以其实那次选举是可以去参考说一个行政区、一个乡镇它是偏蓝还是偏绿，一个非常指标性的选举。那其实从这张表可以看得出来，二零一零那次苏家全对胡志强的选举，这个基本盘的轮廓会比较贴近，就是二0零四那次总统大选的样子，那就是双方基本盘也是跟到最大的一个情况。那次胡志强。也是小胜三万票嘛，其实蓝绿双方基本盘大概差距就是三万票、啊。那一四跟一八两次选举，就是真的是十年河东十年河西啊。2014的时候，林佳龙赢了二十万票， 2 0 1 8的时候他输了二十万票，真的红尘来去一场梦。我是觉得这部分真的看了，对林佳龙也是觉得有点不胜唏嘘、啊。就是你看2014的时候，他风风光光的当选，万人簇拥，感觉真的意气风发，熬了十年终于当上台中市长。那四年之后又是一个比较不光彩的样子下台，真的是民意如流水、啊。那台中是有二十九个乡镇，不，二十九个行政区的，因为现在都升格嘛。其中八个行政区是原本属于台中市的，二十一个行政区是属于原本台中县的。台中升格已经超过十年了，今年已经十二年了。一直以来，一直有人去倡议说，像新北市啊、台中、台南、高雄这个行政区应该要重新去调整，因为毕竟这个人口。数真的是跟疆域的范围差太多，那而且其实你本来原本的编制是县的一个状态，你升级到市，基本上可能有一些比较人口少的地方，还是要有一些整编，不然的话，你像整个台中市人口最多的北屯区，人口大概就二十几万，那人口最少的和平乡和平区。但它是一个原住民区啊，就人口大概只有一万而已。但其实这个原住民区可能要特别另外再讲一下，因为台湾有一些地方是有这个原住民乡的，就像新北市的乌来乡、桃园的复兴乡，其实现在都是区啦。但但是这个部分虽然它升级为直辖市，但它的区长不是官派的，它区长还是用民选的，因为它是原住民区。那跟高雄也跟纳马下乡也是一样。其实每次讲到这个原住民方面的问题，就会。会比较敏感一点，因为其实这原住民区人口这么少，会造成一些民主上的比较不公平的地方。尤其像你看立委这部分，你有或议员的部分，一直都有这个原住民的特别的席次，可是这其实就造成一个票票不等值的情况嘛。民主化的一个时代，这么现代化的一个时代，就是你要再特别去保留这个原住民的一个席次，我觉得这部分我自己是不太认同的。原住民乡有没有需要保留？可能也是可以值得去讨论的地方，但是这部分你去讨论就变成是政治不正确了。一样，这个行政区重新划分，那又会牵涉到跟选区划分有关系，尤其议员的选举。那所以其实这部分过了12年了、啊，大家还是不变应万变，因为毕竟你怎么调整，一定都会有对谁有利、对谁不利的问题。最后讨论的结果一定都是不要改好了。但不要改其实也没什么差别、啊，那只是说，当然政府就需要多聘一些区长，公务人员要多请一些。如如果有一些整并的话，或许这个资源可以做更有效率的运用。台北市跟台中市人口其实差不多，可是台北市的行政区是12个，那台中的行政区是29个，这超过两倍。怎么看，我是觉得都有整并的需要。那尤其是原有台中县的一个部分，这29个行政区里面，国民党比较占优势的，大概就是原本属于市区的屯区，也就是像可能西屯啊、北屯啊，跟原本日本的北区这边是国民党比较占优势，这边都是浅蓝的区域，就是国民党赢民进党至少五趴以上的区域。另外还有就是比较偏三线的区域，那刚刚提到的这个和平区本来就原住民区，这個、当然是深蓝的，不用讲。那另外还有像东势、像石冈，这是比较三线的区域，这其实也比较靠内地啊，就是比较里面的这部分，这边当然也是比较深蓝，就是比较偏三线的地方，比较偏深山的蓝的都会比较占优势啊。那还像新社区也是算浅蓝的，东势石冈新社的这都是比较三线的原本台中县的乡镇。不过新社虽然是以基本盘来看它是浅蓝的，但是2004跟2010的选举，陈水扁跟苏家权，他们是在新社区取得领先的。那民进党比较优势的区域就是在偏海县的乡镇，就像清水蔡其昌他的大本营然后另外一个区域是神冈，因为你看。14年跟18年的选举，这就是一个非常强烈的对比嘛。林佳龙从赢20万票到输20万票。那2014的时候，林佳龙是从台湾投赢到台湾尾，只输一个地方，就是和平区。那因为和平区是原住民区嘛。2 0 1 8的时候，林佳龙是从台中投输到台中尾，只赢一个地方，就是神冈。那所以可以说神冈是全台中最绿的一个区域、啊。刚有提到，我一直把2004视为是一个标杆嘛。就所以2004的部分，我。也。特别拿出来讲一下，那这个表格在我的方格子都看得到，不过就是要订阅了。你要看的比较清楚，可能还是去看我的方格子。二零零四的选举，全台中二十九个乡镇区，陈水扁赢了十六个，连战赢了十三个。在原本台中市的部分是连战赢陈水扁的，那台中县的部分是陈水扁赢连战。其实二零一零的那次选举也是一样的一个结果，就苏家全在原本县。区的部分是领先胡志强的，连战赢的区域就是原本台中市，其实原本台中市是八个区嘛，那连战赢其中六个，就台中市原本旧的市区还是比较难一点，屯区嘛，西屯、南屯、北屯，其实台中的行政区就是在打麻将，西屯、南屯、北屯三个屯<笑>，但是没有东屯<笑>。因为再往东就会赢到台中县的部部分<笑>，再來就是东西南北中，这就打麻将。北区这个是很难，这不用说。那另外南区跟西区是连战赢的。那陈翠扁在台中市只有赢中区跟东区而已。其实这台中的东区也真的是非常特殊，这个我也想要讲一下。因为你全台湾的这个市里面有东区这个行政区的，有哪里呢？有新竹、嘉义、台南，还有台中这四个市都有东。东区这个行政区，可是其实全台湾的东区基本上都是那个市里面最蓝的一个行政区。其实嘉义市只有两个区，东区跟西区，但是西区比较绿一点台南的话不用说嘛，东区本来就是台南这边唯一大概国民党有机会选到五坡的一个地方。新竹东区、北区、香山区其实也是东区最蓝，因为东区就是军工教嘛，就是在清大这边就是东区嘛，干清大还是蛮蓝的，只有人社院比较绿一点而已。我<笑>经济系也是很难的，只有这个台中的东区是绿的，所以这真的是蛮特殊的一个点，在台中县的一个部分，连战赢的是就是一样还是山区，但你可以用山海来分。偏海线就是陈水扁赢比较多了，那三线当就是连战赢的比较多，连战赢的是东势、石冈、和平嘛，这三个都是三线的区域。然后大雅跟太平、大肚还有外浦，这是比较偏海线的。陈水扁赢的就是海线大部分乡镇都赢了、啊，大甲、清水、梧栖，然后大安、沙鹿、乌日、龙井、雾峰、后里、神冈、潭子、大理、丰原跟新社。其实三线这边周边的乡镇都是偏。蓝比较多了，但是三线最大的城市丰原，它是偏绿的。那上一届虽然卢秀燕是赢了二十万票，不过在只相隔一年的总统跟立委选举，其实民进党在台中也是大获全胜。台中八席立委，绿的这边就赢了六席啊。那虽然执政优势是掌握在卢秀燕手上，其实卢秀燕基本上领军的台中只赢了江启臣跟杨琼英这两席。其实，在前一次二零一16年国民党在台中是有三席的，啦，因为包括、啊、北屯北区本来就是超深蓝的区域啊，就卢秀燕她自己的选区嘛。另外还有就是严清标他的海线这边大乌龙区嘛。不过大乌龙区那是被陈柏伟打败，那再来就是北屯北区非常意外的让民进党拿过去，因为北屯北区其实可以说就是整个全台中最蓝的一个区域。那杨琼英这边是跟洪慈庸做竞争嘛，其实这部分这个区域其实基本盘也是比较绿，只是因为杨琼英她。就是一个很强的地头蛇，然后再来就是说，但有人说洪慈用他的一个地方服务做的没有很好，这是我听到在地有人这样跟我说了。再来就是杨琼英本来、啊、就是卢秀燕的妈姊嘛，是那他其实卢秀燕之前也让他当副市长，所以这部分当然台中也是用市的资源下去帮他选，这部分其实差距非常小，也是做险胜哎，所以其实卢秀燕辅选的台中立委，讲真的就是算是输了。而且选的不是很好看，那所以这个部分也会让民进党觉得说卢秀燕不是那么难打的。那只是我觉得卢秀燕她毕竟是媒体人出身，她公关能力蛮强的。她只有刚上任初期的一个民意满意度不是很高，因为她做了一些搞笑的事情。那再加上韩国瑜也很搞笑，其实他有点被韩国瑜拖累了。那上任做的第一件好笑的事情就是嘛，就职典礼送古冠的空隙，这是什么东西啊？看，看这这嘛，给坏到一种程度了。这这。太好笑了，这这這,这怎么想都觉得蛮无言的一个礼物，那你送我空空气是怎样？在恶搞我嘛？这不是哪个幕僚想出来的点子。但是他后期其实蛮稳扎稳打的。我觉得他强的地方是在他就是媒体人出身，所以他公关能力很强。他把自己塑造成的一个形象是妈妈市长的一个形象，再加上他主打的议题是空污的议题，你妈妈关心你的肺，干这是很自然的事情啊。这个点其实打得非常好。其实我觉得他就是想要用空。空隙这件事情打他四年，打一整个任期，选到他连任，那还想继续拿空屋出来打，只是现在看起来这部分没什么意义了，因为毕竟其实有更重要的事情。那不管怎么说，他是现任嘛，所以说他其实是可以采取这种稳扎稳打的态度，吃阴保泰。那只是说，你就在他第一年民调不好，但是二三年其实他有拉回来的一个情况下，但最后一年发生了一件事情，国民党自己去把陈伯维拉下来。那原本第一阶段看起来是大获全胜，因为。陈。真的把陈柏伟拉下来，后面就是要再把严宽恒再推上去。只是这件事情失败了，功亏一篑。这个部分造成的一个结果，就是你让卢秀燕、江启臣、严宽恒这三个人的铁三角出现了一个缺角。其实这三个人本来在上一届选举，你就看到他们三个人基本上在公开的场合都是合体的哦，三个人走在一起。造势场合也是这个严宽恒、江启臣是卢秀燕的左右护法，因为毕竟本来严宽恒代表的就是台中的黑派，江启臣代表的是台。台中的红派，其实这两个派系本来在台中就是共治，是轮治，就是两大派系都立庭。卢秀燕这部分当然卢秀燕的是稳打打，嗯、啊，但是这个部分这个缺角已经出现了嘛。再加上江启澄，他从国民党主席的这个位置上面，不能说是被拉下来，但是其实我一直觉得他被白嫖，就是在国民党最艰难的时候，你站出来当党主席，你要去筹钱去搞一些脏活，去干那些脏活，结果最后哎，感觉国民党气势回来了，那又。you 加上疫情的关系，好像有一些机会。结果干你朱立伦，你要回来鬼蛋 Party 又要整个抢走。当然了，政治的路一般来讲，除非你是弄很 local 的，不然不会搞得太难看。表面上都会相敬如宾，但我觉得江启臣他心里都不独烂吗？我觉得他心里一定独烂的、啊。所以这部分我觉得是造成台中这边蛮值得观察的一个点。这一次，尤其有新闻说这个严宽仁，他们感觉自己被当弃子，后面被民进党这样子一直打那。国民党好像没有去帮他，所以红派黑派会不会全力在力挺？卢秀燕，这就很蛮值得观察，因为上一届来讲的话，是地方派系都很堵烂，林佳龙他们全力要把林佳龙拉下来。可是这一次，其实蔡其昌他跟红派他是有一些渊源的，所以这个部分到底地方派系怎么去站队，这就蛮值得去观察，而且是蛮关键的一个点。那因为地方派系其实都是靠势啊，就是这一次你看谁比较占优势。如果说国民党比较占优势，那就会很积极的表态，我们就是团结力挺。那可。可是如果说民进党比较占优势，可能地方派系就会比较躲起来，就是销声匿迹，就是可能抱持比较开放的态度，就是跟下面装脚说、啊、那个我们这次都可以这样子。所以这次的选举，你公民党在地方的票啊卡，你敢扣会掉？这个部分就是这次选举的一个关键。那我觉得以卢秀燕来讲，当然他是沙场老将，他是很会打选举的一个人，所以我觉得他做的事情，他的策略基本上就是呃，慈心保泰，当然是他的最。核心的战略了，但是他要做的一件事情是，他要跟侯友谊产生连结，不是跟朱立伦产生连结，跟朱立伦产生连结没有用、啊，要跟侯友谊产生连结，因为毕竟本来他们就是燕子汉子嘛，其实本来就是绑在一起嘛，所以他们其实这是有些事情的同进退，因为疫情上面很多事同进退。再来就是说，国民党的这一个县市长提名的审查委员，他们两个是同时说我们不干了，因为不然干了变成是这个球员兼裁判。但国民党这我也讲过嘛。很多次了。现在最旭日东升的太阳是侯友谊，所以基本上卢秀燕就是要去巴结侯友谊，然后再来就是要让这个选情越冷越好，就是尽量让投票率低啊，投票率降到六成五以下是最好，因为你投票率越低，你中间选民出来投得越少，其实你国民党基本盘三万票左右的一个优势就越能够显現,现出来。那再来就是说，卢秀燕当然她的一个优势还是在原本市区的一个部分啊，这個、部分。部分的优势你要掌握住，那县区的部分尽量可以打平，大概就是赢了。但对蔡其昌就相反嘛，其实蔡其昌优势还是在县区啊，而他本来就是县区出身的一个立委，我是觉得市区的票其实比县区好估了，市区蓝绿差距大概就是三万票左右。如果蔡其昌可以选到小输三万票以内，那真的市区的部分就是赢了。县区是变数比较大的，因为它也。牵涉到地方派系的一个态度，所以蔡其昌的部分，他就是一定要尽力让县区的部分可以赢至少五万票以上，他才有办法赢得这一场选举。那当然，卢秀燕还有一个重点就是，他要把这些地方派系扣掉。但是这个部分很多事情不是卢秀燕可以操之在即的。那另外一件事情，其实是大家都不能说的，那包括卢秀燕他自己也不能说。但是国民党任何一个地方县市的候选人，一定希望疫情大爆炸，只是他们不认。如果疫情一发不可收拾，对国民党绝对是大有利，这是对国民党好的一个发展。那当然，其实所有的事情，这些大部分卢秀燕这边的部分都不是他可以掌控的，他只能问天呐、啊。在关于卢秀燕，我再补充最后一点，就是卢秀燕虽然她是市区出生的立委，她在市区当立委大概有二十年的时间，不过她的夫家，呃，她的公公跟她的先生姓廖其实是乌日这边的政治世家。其实你去看卢秀燕上一次参选，她在乌日、大渡、龙井、雾峰这几个乡镇的一个得票也是相当高的。如果说就她的得票跟国民党的基本盘去做对比，大概都有基本盘再加40趴左右的一个票数。那其实她在市区的一个票数差不多都是基本盘加30趴左右而已。所以其实她上一届反而在县区选的是比市区更好。所以说这一次的关键，我认为应。应该还是决战在县区啊，因为市区的票其实比较固定一点，我觉得差距大概就是差不多三万票左右，那就是看卢秀燕有没有办法维持住她上一次在县区开出这么漂亮的一个票数。蔡其昌的部分，当然刚刚提到卢秀燕，她的策略一定是要持阴保泰嘛，蔡其昌他是进攻的一方，所以他其实目前的策略，我觉得他目前走到现在策略其实都蛮聪明的，就是他目前还没有直接正面去攻。及卢秀燕，那现在这个阶段主要是交给陈柏伟，还是说议员陈吉？那甚至或者是其他的大家俗称的侧翼这个部分，那去做对卢秀燕她这四年政绩的一个检视。因为卢秀燕她其实我觉得讲直白一点，她就是走比较保守的策略那就是像以前马英九那一套，不做不错。那再就是她去主打妈妈市长这个形象，跟反空屋这个议题。但是民进党这边他要去攻的，就是说去比较卢秀燕的四年跟林佳龙的四年，那到底现在是往前走还是往后退？那在蔡其昌可以用中华职棒会长的这个身份去获得一些在体育方面的一个曝光机会，也可以去刷一些好感度。那与卢秀燕不同的是，我觉得蔡其昌他可以掌握主动的部分比较多。那当然疫情这种部分老实说是看天呐、啊，但是其他的部分如果他可以在市政方，方面的议题去咬住卢秀燕，那去找到一些突破点，然后另外就是去比较这四年跟过去四年，他到底是进步还是退步。目前民进党看起来在主打的一个点是人口负成长这件事情嘛，这是其中的一个突破口其实这也是国民党过去在高雄玩的一个老招嘛，就是说人民用脚投票。我认为只要对民进党来说，其实不只是台中整个台湾，如果说以这波的疫情在入秋之后可以。进入到一个收敛的状态，对民进党来说，当然就是有利的一个方向。再來就是说，以目前蔡其昌大概就是要逐步去加温这个选情，因为吴秀燕是要让他选情冷嘛。所以现在这个阶段，五月、六月，甚至到七月，就是施议员跟陈柏伟。其实陈柏伟对民进党现在在台中的选举来说是一个火起啊，因为陈柏伟在之前我去探讨他的下一步的时候，我有讲过，我觉得他要回去高雄，我就感觉是你被罢免了你就回去高雄，对台中的选民怎么交代？但是他在台中的根基又不够、哦。生啊，所以这一次的选举对陈伯伟来讲也是一个转机，一个机会。其实他把握住，讲真的最直白的，如果说蔡其昌选上市长，陈伯伟有没有机会去补他这个立委的位置？我认为是有的，因为你去看蔡其昌大清水这个选区的市议员啊，最资深的应该是杨典忠，可是杨典忠现在已经六十几岁了，他民国四十九年次了，所以说他现在要去当立委，我觉得也太老了。其他的就是这个选区民进党的议员，就老的老，小的小啦。资历有的刚当上，不是很深。那反而陈柏伟他当过，算不到一任了、啊。但是他总之他当过立委。再来是他的选区大乌龙区跟这个清水这边都是海线的、啊，其实有地缘的关系啊。所以目前是没有人在讨论这一块。但是我认为，如果蔡其昌，因为大家可能认为蔡其昌选上机会还是比较低一点。但如果蔡其昌真的选上了市长，我认为陈柏伟有机会去补他的那个位置。目前来讲，就是陈柏伟跟议员陈吉去发动攻击。那到大概七八月。八九月之后，进入到应该就是因为民进党在台中这边立委还是比较多了，就是八个里面有六个是民进党嘛。那所以这个部分就是进入到立委的成绩，甚至蔡其昌自己本人亲上火线。如果说到选举前的两三个月，蔡其昌跟卢秀燕的一个民调差距可以拉到大概五趴到十趴之内的话，那我认为民进党其实就有很大的一个优势，因为毕竟执政党它其实还是可以掌握一些议题的话语主动权。再來是以民进党过去看重中台湾的一个程度。只要蔡其昌能够咬住在5趴到十趴左右的一个民调差距，选举的后段，民进党一定是重兵压紧，一定是全部压在中台湾这一块。因为其实双北很显然就是没什么机会嘛。那南部这次看起来应该也没什么大问题。那就是中部的部分，如果能拿下来，当然2024把握就会比较大一点。之前我也提到很多次，这次选举的重点就是两个区块：基隆、桃园、新竹，民进党有没有机会守得下来？然后在台中、彰化、云林，民进党有没有机会拿得回来？如果如果说民进党可以拿下台中，那基本上对于二零二四就是把握大了一分。那如果说桃园也可以拿得下来，那基本上总统的一个选举可以说民进党就是一半放在口袋里了。那剩下的就是说看总统是信郑还是信赖，就是这个问题而已。蔡其昌当然他出身海线，这个海线的部分当然是一定要赢了、啊。其他几个比较主要的决战点，我认为还是在市区。当然，我觉得这个差距是比较固定。不过上届林佳龙真的在市区，尤其是屯区的部分真的是选得蛮糟的，其实还选到破盘，就是他的得票比蔡英文这次得票的60趴都还不到，所以林佳龙上一次在屯区，然后甚至大理太平都选得蛮不好的。我认为这几个点呢、啊，大理太平其实传统上应该算五坡吧，就是这个部分蔡其昌最好还是要能够赢，然后再来就是你像立委第三选区，也就是神冈后里、大雅潭子这个地方，这几个区域蔡其昌最好也是要能够赢而且要赢多一点。那市区我觉得维持。如果说输个三万票，我认为都还是可以追赶的一个差距，那就是靠县区这边至少要赢个五万票，蔡其昌这次的选举才会有机会。当然，你现在看起来，卢秀燕当然还是保持她现任者的一个优势。如果说明天投票，我相信卢秀燕应该十之七八可以连任。但是选举还有半年，那还有很多的变数。其实我都没有在讲民众党的部分，蔡炳坤会不会投入？但我觉得这部分比较无关痛痒，因为蔡炳坤投入对谁影响比较。比较大，看起来当然应该是对卢秀媛比较大，因为现在民众党，你要说他可以抢蓝的票比较多，还是抢绿的票比较多，应该就是抢蓝的票比较多了。但是其实我认为蔡炳坤真的选，他也拿不了多少票，觉得他对于整个大局来讲不会有太决定性的影响。你说就算他拿个五到十万票好了，如果说你把这五到十万票都当做是蓝的票，那可能真的会有影响。但是不要忘了还有中间选票、啊，民众党参选，其实他多数的票还是在中间选票这一块呃，以蔡炳坤来讲的话，上次民众党在台中这边拿的大概是13趴左右的一个票数，我觉得他选可能拿不到13趴，可能是十趴以内。所以这个部分，如果说你大部分又是中间选票，其实。没有一定是对谁会比较有影响，所以我觉得蔡炳坤的部分其实比较无关痛痒。那在就是说讲半天都没分析第三势力，可能也不是很好<笑>，不是很尊重。那我这边还是分析一下。其实我刚好提到，大概台中这边如果以68趴的投票率去算，中间选票大概是34万票左右。我们去看2020的部分区立委选票，民众党这边拿到大概是22万左右，时代力量拿到的是13万左右。那这这两个加起来大概是35万，其实跟整个中间选票的一个票数比起来，大概是差不多的一个票数。如果说了蔡炳坤他参选，他可以拿到全部时代力量跟全部民众党他的一个政党票，那我认为他选有这个价值，因为起码他可以拿到大概将近20趴的一个选票。就算没有选上，其实也可以说，呃，民众党就算在中台湾，他也是稳定的第三大党，他对蓝绿来讲，他也是不可忽视的一股民意，因为你拿20趴就代表。不管是蓝的当选还是绿的当选，他都没有稳定过半嘛，相对来讲还是比较没有那么有说服力。然后再来是市长可以选个20趴，你的议员没拿个五六席，其实说不过去嘛。但是现况看起来，当然蔡炳坤没有这个实力。再来就是说，民众党在中台湾也没办法掀起这么大的一个波澜。其实民众党在台中，我觉得议员能够选个三席，能够拿到主党团主队的一个资格，我觉得就是大胜了。刚刚还是提到一个点，就是民众党毕竟现在资源有。线打空战虽然说不用去扫街啦，可是还是要花钱的嘛。民众党也知道资源有限，所以其实这半年来主要的资源都是投在黄珊珊的身上。其实过去半年前，大家有一个新闻是说黄珊珊跟蔡炳坤在抢台北市政府的资源嘛，在抢说谁活动可以出席比较多、曝光比较多，可以找比较多媒体来拍什么的。两方在抢这个曝光的资源嘛。那不过后来就是有新闻说柯文哲去介入协调，那后来看起来是这曝光大部分就是归黄珊珊的嘛。其实蔡炳坤这半年来是没什么声量的，那也就是说，其实柯文哲某种程度上已经放弃蔡炳坤了嘛。毕竟民众党他其实有的资源就是台北市政府跟立法院党团。其实坏柯文哲也知道他能够拉的大概就是一个人嘛，那所以就是拉黄珊珊。那蔡炳坤如果我硬去选台中，没有拿到民众党十三趴的一个得票也就算了，如果真的要跟上次高雄市长的补选无益政在高雄选个四趴，被酸的要死，被说是民众。中党的中上面是一个四嘛，被说是一个四趴党。这种情况下面，如果真的蔡炳坤在台中也选四趴，那真的是落人画饼啊，那还是不是很好看的一件事情？这是得不偿失的嘛，对民众党来讲。所以我认为蔡炳坤想不想选，应该还是想选，但是柯文哲会不会放他选？我觉得不会。那当然，以柯文哲一贯的一个。处理态度，我觉得柯文哲会一路故弄玄虚，一直到七八月。毕竟他会想说，这部分可以让蓝绿双方都有一个忌惮，说民众党会被提了啊？但这是对我影响比较大，还是对对方影响比较大？你不亮底牌，这部分就是给对手就是一个心理战嘛。柯文哲一定是这样想。柯文哲最喜欢玩心理战，<笑>这我已经预判他的预判了。<笑>那在我的方格子，其实我有去比对上一届立委选举，民众党跟时代力量在台中各个行政区的一个得票比例，其实看起来两边是有一定的联动性啊。大概就是越市区的地方得票越好，越山区的地方，你像说刚刚提到了什么东势啊、和平啊、石冈啊这些地方，那或者像新社，其实两个党都选的不是很好。那像市区的屯区，其实都选的不错嘛。那不过民众党有一个区块就是立委选区。第三选区，因为上一届民众党在这边有提人，那其实事后也有绿营觉得说，呃，民众党这个张瑞昌是让洪慈用落选的关键。确实啊，两个人最后差距就很小嘛。陈瑞昌拿到一万多票，那陈瑞昌拿的票，如果他不选，是投谁会比较多？应该是投洪慈用会比较多。这部分我同意啊。但是选举这种事情，我觉得大家都有参赛资格、啊，你不能说就是你没选上，就是谁参选，然后让你没办法选上谁。参。扯你后腿这部 分， 我觉得你要去这样 讲， 就有点。比较没有民主素养。那民众党上次在石冈讲错神冈<笑>这两个乡镇还蛮会搞混的。神冈、潭子、大雅，民众党上次都拿到高于他平均，就是整个台中他平均是13趴了。那这三个乡镇都是高于平均，就是14到15趴左右。大雅区民众党拿到15趴，是整个全台中最高的一个行政区。那当然，因为张瑞昌他本来就是大雅这边的里长，那张瑞昌他这一次也会出来选议员的一个部分，以他上。是立委的得票应该是有机会可以当选，应该说当选的希望还蛮浓厚的。那其实我观察的点还有一个地方是，民众党、时代力量他们上一次选立委的时候，是不是去吃那个传统上是民进党票仓的地方的票会比较多？现在看起来我就觉得。好像还好，没有特别的明显。那所以说，呃，时代力量民众党其实基本上他就是在都会区会选的比较好一点，那越山区的地方选的越差，在北部比南部好，看起来应该是这个趋势。那当然后面看更多的现势，可能还会再去做更深入的一个探究。哦，那在刚刚提到这个蔡其昌如果选上他的立委位置，我认为陈波伟是有这个机会的。那如果他选上的话，其实立法院副院长也要。重新选一个，因为毕竟这个立法院副院长还是不能有缺的，所以到底谁比较有机会？那当然，民进党在立法院还是过半嘛，就是看是民进党的谁有办法去取得这个位置。那看起来我是觉得应该是陈明文的机会比较大，其实媒体也是这样讲。的，其实以民进党来讲，当然资历最深的是柯建明嘛。不过柯建明他要就当院长，他干嘛要去抢这副院长？所以基本上柯建明一定是不会有兴趣的。左看右看，应该是陈明文的可能性最高。因为毕竟他其实有一定的资历，再来就是说他也算是民进党内的一个英系的大头嘛。那毕竟虽然说他血统不纯，那但是这二十几年来对民进党也算是贡献卓著。我认为啊，他其实从政算是生涯走到尾声了。当然有人。不同意，认为他还可以再当立委，再当个一两届。我是觉得，因为他上一次其实立委也选的不是很好看，但是看起来后面还是后继无人了、啊，所以他应该还会再选一任。但是我觉得他的政治生命算是走到尾声了。那如果在从政的后期可以当上一个五院副院长的位置，我认为也算是在创他生涯的一个高峰了。毕竟五院副院长也算是一个地位蛮尊崇的职位。不管怎么说，能爬到这个位置总是好的。那我在这个。呃，文章里面其实我还做了一个表格，就是上一篇在这个第二轮的分析解析篇的时候，我有去做三个候选人的 PK 表，这个部分我就不再去更新，因为毕竟候选人的部分没有改变。那有兴趣可以再回头看我之前解析篇的文章。这一篇我做的是卢秀燕跟蔡其昌两个人的年表，就是我这边是从2000年之后开始去拉，每一年他们是在哪一个位置。其实其他县市我也会比较，就是都抓2000年之后的那去。比对，像可能中央是谁执政，地方是谁执政，然后再就是他们两个主要候选人，在不同的时期，他们是担任什么职位？看起来这两个人都是对台中从一而终啊。其实他们从政的发展二十几年来，一直都是在台中。那卢秀燕六十一岁嘛，蔡依珊五十三岁，当卢秀燕比较年长一点啊，所以说其实卢秀燕也比较早当到立委的一个位置。那但是他在立委卡关卡了很久嘛，卡了二十年毕竟卢志强多选了两次了，因为台中县市合并的关系，不然。其实卢秀燕应该二零零九年就有机会选台中市长。那蔡其昌两千年的时候，毕竟那时候他也才三十出头，他那时候是台中县的民政局长。那时候台中县长是民进党的廖永来，那也是新潮流系的。其实原本一九九七到两千零一，台中县市都是民进党执政啊，就是张文英跟廖永来。那但是两千零一年的时候，县市都输了。两千零一之后，蔡其昌是去当民进党另外一个新潮流系在中台湾的。要角就是邱泰山的助理。后来，二零零五年应该算是零四年底啦，二零零四年底选立委嘛，那是我第一次有投票权的时候，就印象还蛮深刻。<笑>那那次我第一次投票投给了谁？投给沈富雄，干<笑>自以为自己是清流。不过他这个立委只当了一届。那个时候其实立委一任只有三年而已。当了三年立委之后，因为立法院改成单一席次两票制嘛，那那次二零零八的选举，民进党输个吞口。那蔡其昌那时候一样也是选台中县一选区的立委，不过输给了刘全忠，啊，应该是刘松凡的亲戚，台中红派的一个大佬级的人物刘松凡。那选输之后，因为他那时候也还年轻啊，其实他不到40岁就当上立委，算是少年得志嘛。不过只当了一任，马上就遭到落选的挫折。后面他就是担任说民进党发言人之类的党职啊，他其实大概从前了四年左右的一个时间。那民进党毕竟也走。过蛮低谷的一一段时期，但蔡其昌很快在二零一二就又重新选上立委，那一路连任到现在。那我是认为蔡其昌其实他也是打过印仗的人，因为中部的这些选区，其实你都不能说民进党在哪个地方是真的有占到优势。其实大多数的区域都是五五破，不是说像南部可能风向回到民进党这边，其实民进党就是稳赢的。你像说中部这边，其实民进党从第一次2008选立委是台中中部是一席都没有拿到的情况下，一路到现在八个立委有六个是民进党，每一个区域其实打下来都不容易了。以蔡其昌来讲，虽然他现在53岁，以政治人物的年纪来讲，还算是春秋鼎盛的一个年纪，就是说正值盛年。但是他不能说我这次跟卢秀燕选举，我当做是一个暖身，就是我的目标是放眼卢秀燕下来之后，二零二六。年的选举，他不能这样子，因为这一场毕竟本来对民进党对他来讲都是至关重要的选举，当然就是一次要拿下来。再来就是说，你如果这次没拿下来，下一次第一个那次的风向对民进党是不是有利，其实很难说。再来就是说，长江后浪推前浪啊，你不知道你民进党后面后进会不会有人突然请起来，甚至国民党对手那边会不会有后辈突然请起来，这很难讲啊，不能保证你下一次你还是能够代表民进。党出来选，那尤其像这一次，其实何心存也有很明显的去做表态，就是他也想要争这个位置的情况下，那下一次其实你光党内就要经过一番厮杀了。那再来国民党那边是不是有更强的对手，其实也很难说了。所以我认为有机会这次要拿就要拿下来，而且这次拿下来，毕竟对民进党来讲也是大功一件，就是你中部拿下来了，其实总统选举可以说气势上就赢了一截。那再来你也是占据。比较有利的位置，毕竟你掌握地方的执政优势，其实对总统选举，甚至对呃立委选举来讲都是有优势的。那年底的这一仗，民进党这边当然郑文灿要负责的是桃竹苗，甚至是整个北台湾一带，包括到基隆的部分，这可能都是郑文灿要督军的。毕竟他就是北台湾这边最大的诸侯嘛。南部的话，毕竟本来民进党就自己躺着赢了，所以这应该不用人去督军。<笑>我认为中台湾的部分是有可能让赖清德去进驻、去督军的。那尤其像今年年初的中二选区的补选，其实赖清德就进去跟林静怡少接少了蛮多次。我是觉得中台湾这边有可能会让赖清德去负责督军。如果中台湾这边选的好，那当然赖清德要进站大位就比较有利一点。这部分我觉得会让两个巨头他们去各自做良性的一个竞争、啊、那本来大概去年年中的时候我在写这个第二循环的分析，其实那个时候风向都还是。对民进党蛮不利的。那不过年底公投，今年初中二选去补选跟这个林昌佐的罢免案，民进党算是挽回了一成、啊，这个气势方面也有一些逆转。那尤其朱立伦的一些表现，那朱立伦现在跑去美国面试，这部分当然也可以直接看得出来，他其实就是想要选2024。不然你去美国面试干嘛？你是单纯去看侨包的吗<笑>？这部分用蓝趴想要吃到，不过我还是认为国民党这边旭日东升的太阳天命已经不在你朱立伦这边了。如果真的是朱立伦出来选，那恭喜民进党，基本上赢的可能性大增呐、啊。那朱立伦在国民党这边的威信一直没有办法建立，光一个罗志强就搞不定。再来，最近其实有一件事情，国民党发布了说在苗栗这边要提名徐志荣，但是徐志荣说没有没有，我没有意愿要参选。这部分其实也有点不是很好看。其实原本维基百科已经把苗栗这边国民党提名人已经放上去是徐志龙，但是后来又把它拿掉。那其实这尤其桃园跟苗栗的这两个县市，就可以看得出来，国民党其实还是一个从上到下去领导的一个政党。我觉得比较像是一个寡头政治、啊，就是中央我们这边决定好，我们再去发布这个新闻。那甚至还没有在跟地方沟通的情况下，就先发布，然后再说我们去会去沟通。我觉得走到今天，当然以过去的国民党来。讲这是不意外的事情，不过现在的国民党还是这样做，其实倒让我有点意外，因为我觉得以现在的一个民主政治来讲，除非你是像柯文哲这种一人政党，这个党是靠一个人的光环去成立的，不然我觉得以民进党、国民党来讲，怎么样都不应该还有这样的一个思维跟这样的一个做事的模式。那现在看起来，国民党朱立伦也是认为我去跟美国面试比较重要，那不太想离你们这些地方的人。人事这样子，觉得八十二法则，我时间要用在对我选总统更有效益的事情上面。那甚至这一切的提名的一个策略，也是在于对我选总统对我的形象有没有正面的一个思考。那苗栗这边操作，其实我觉得也蛮粗糙的。在一两个礼拜之前，先有那个中东兵，就是苗栗这边的议长比较负面的新闻，就是说他以前笑脸的西尊跟人家拿刀起冲突之类的，突然出现这种新闻，但这。讲真的，我觉得这些事情在地方一定是大家都知道，只是我们不是苗栗人的人看到会吓一跳。哇，干！议长之前曾经铁刀开冷修铺呢，干、哎、可是可是这种事情。你说台湾地方的议长，其、就、实、是、感觉还好，有议长过高品溪杀人无罪都有了，这这个我觉得到真的也还好啦。但突然出现这种新闻，然后再来就是说国民党想要提名徐志荣，这我觉得操作上有点粗糙了，就是感觉是先把你抹臭，然后再说没有要提名你这样，看得出来国民党做事还是一个老国民党的一个样子。我觉得这一切，当民进党看在眼里，一定是在偷笑那当然还是回到民进党这边，看起来提名的进度还是有些缓慢啊。因为上一波四月底提名完蔡其昌啊、刘建国、徐定增跟周春米之 后， 就没有。新一波的提名了，那甚至像桃园，民进党这边也是说到六月底才会确定，还真的有点慢。那桃园都六月底，台北市要到什么时候？可能真的七月才会确定的。那可是我们十一月底就要选举了。那我记得上一篇的初探篇，果有提到，民进党越晚提名，这个台北市最后变成是成建仁的可能性，我认为越高。毕竟你越晚提名，就代表你这个人出来一定是要轰动武林、惊动万教，就是要让整个政坛起一个很大的波。那这个提名才会对整体的声势有拉抬的效果。那如果你到七月才提名，然后提的是陈时中，是一个大家预料中的人选，那我认为这个气势的营造就没有办法带起来。那台中这边整体的一个估票，其实我对蔡其昌的选情还算是乐观的，因为我认为现阶段他只要逐步去缩小民调上的差距，那只要在选前大概两三个月，你能够咬在五到十趴之内，民进党一定是中兵会压在台中。台中那一定是议题操作什么的，全部都会在台中这边去做发酵。只要疫情在入秋之后是呈现收敛的一个状态，选情的走势会偏向是有利民进党的一方。蔡其昌虽然年轻啊，但我认为他是在政坛上也是沙场老将。当然他第一次打这个大规模的选举，不过那是他第一次坐教嘛，台教也抬了两次嘛。其实他布局经营也都蛮长的一段时间。那基本盘虽然双方大概是三万票左右的一个差距了，不过我认为整体台中的。呃，中间选票大概是会呈现64开的发展趋势，蔡其昌大概可以拿到6成的中间选票，那这样子估票算下来，大概蔡其昌可以拿到78万票左右，那卢秀燕大概是75万票左右。其实蔡其昌应该有机会赢个三五万票左右，整体的一个比例大概是5 1一比四十其实这个差距还是蛮微小的。目前这样的距离选举还有半年左右的一个时间，其实很多事情顺息。几万遍，那这部分就是我到选前大概十天到一个月左右这一段时间，我会去做一个整体的总整理跟估票，包括台北市议员的部分，包括各县市长的一个部分。所以目前这是我对台中现阶段做的一个预估，大概蔡其昌有机会赢个三到五万票左右。下一个礼拜的部分看情况，看我台南的文章有没有办法写完，那有可能还是进行番外篇，也有可能会进入到台南市的。的一个分析，因为我前面也提到过，我目前的分析不会按照从北到南的一个顺序，我会按照就是看哪一个区域、哪一个县市，两方人选都做定位，我就会。先写这边的文章，目前看起来其实两边都提名的先市不多了，一样会先直辖市在地方，所以下一篇我会进行到台南市的部分，因为台南市目前黄伟哲会谢龙介这个部分其实也是两边都就定位了，第三势力其实在这边没有什么小路用，所以大概态势也蛮清楚的。以上就是这一集的节目，那最后还是再工上一次，就是如果你愿意支持我写的文章，愿意支持我的 podcast， 希望你可以来我的方格子去做。订阅的这个动作，县市长选举的专题就总共会写20篇。金马不会写，因为金马真的第一次写完初探篇，发现那个收看率好像没有很高，所以有些这部分先不写。而且其实我对金马老师说了解也比较少一点呢、啊，可能真的能写的料也不多。所以就是金马之外的20个县市，定价是收300块。那一样有什么想要回馈的地方，或者是想要跟我合作的地方，都非常欢迎透过我的粉砖日剧人生选举研究所。私讯来跟我联系啊！这个礼拜我录音的时候，端午节已经过了。我上个礼拜忘了跟大家说一声端午节快乐，现在讲跟没什么用。<笑>那不过还是祝大家这个不知道怎么讲，六月份每天身体健康，平安发大财。那以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。